1: ¿Qué tal querido radioyente. Bienvenido a una nueva edición de su programa La Hora Crucial. Les habla la voz amiga del pastor Adán Rodríguez y hoy el tema lo hemos titulado Es una gran promesa de Cristo. Esta promesa se encuentra en el, en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 1 al versículo 3 y Cristo dice las siguientes palabras No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estimado oyente, el tema de hoy lo hemos titulado. Este, vendré otra vez. Esta es la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. La historia de la Navidad no está completa sin la segunda venida de Cristo. La salvación, el motivo de la primera venida de Cristo, estaría incompleta si el Señor no viniera otra vez. Pero cabe destacar la siguiente pregunta. ¿Por qué vendrá Cristo otra vez? Bueno, en primer lugar, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que Jesús viene otra vez para buscar a los suyos, para llevarse a su pueblo escogido. Cristo ascendió al cielo para preparar un hogar para su pueblo. En nuestro texto, miren las palabras de Cristo. Voy pues a preparar lugar para vosotros o para ustedes. También en el verso 3 se nos habla otra gran verdad. Jesús vendrá y nos tomará. Este dice, y os tomaré a mí mismo. Los suyos serán reunidos con él. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Génesis pero también en Hebreos capítulo 11, versículo 5, que Enoch fue transpuesto para no ver la muerte. Otro personaje que no vio la muerte, que fue arrebatado, fue Elías. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, declara, subió al cielo en un torbellino. Así, todos los verdaderos cristianos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesonalicenses capítulo 4, versículo 17. Enoch fue tomado, Elías fue tomado, y todos ustedes que son salvos, estimado oyente, serán tomados para recibir al Señor en el aire. El mundo estará muy contento cuando los cristianos ya no estemos en este planeta. Porque la sociedad sin Dios, el mundo, ¿sí? aborreció a Cristo y también nos aborrece a nosotros. El Señor Jesucristo afirmó en Juan capítulo 15, versículo 18, dice el mundo a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. También nuestro Señor Jesucristo afirmó en Juan 15, 19 las siguientes palabras. Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estimado oyente, si nadie nunca se enoja contigo, debes examinarte a ver si realmente eres un verdadero cristiano o no. Deberías tú de leer Uh, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, que dice, «Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe». Jesucristo declaró, por ejemplo, en Juan 15, 19, lo siguiente, «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo» por eso el mundo os aborrece. Quizás, estimado oyente, tú me digas en este momento, entonces, ¿por qué debo volverme un cristiano verdadero, si seré aborrecido por ser un cristiano? Bueno, la respuesta es la siguiente. Si no te vuelves un cristiano verdadero, vivirás una vida sin esperanza y tendrás una muerte sin esperanza, e irás a una eternidad sin esperanza, e irás a la eterna oscuridad de las tinieblas, es decir, al infierno, según dice Judas, versículo 13. Ahora, en segundo lugar, Jesús viene otra vez para hacer juicio. ¿sí? La Biblia pone muy en claro que Cristo vendrá para juzgar, su venida será la gloria para el creyente, pero el desastre para el que no es salvo. Mira las advertencias solemnes que encontramos, por ejemplo, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo ocho y nueve: En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estimado oyente, habrá una hora de rendir cuentas a Dios, y será cuando el Señor Jesucristo venga otra vez. Por eso es que hoy, en el nombre del Señor del Cielo, te pedimos que te arrepientas de tu estilo de vida pecaminoso y creas en el Evangelio. Debes hacerlo ahora antes que sea demasiado tarde. Será mejor que vengas a Cristo, estimado oyente. No hay esperanza para ti si no lo haces. Sí, Jesús murió en la cruz para salvarte del pecado. Sí, Él está vivo ahora en el cielo como nuestro gran sumo sacerdote. Sí, él perdonará tus pecados cuando confíes en Él, pero vale más que no esperes. Vale más que lo hagas hoy mismo, porque el tiempo es corto. Tú no sabes si vas a vivir esta noche. Tú no sabes si vas a vivir mañana. este, Así que este para que escapes del juicio de Dios, del día del juicio de Dios, tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. En tercer lugar, la Biblia, la palabra de Dios nos dice que Jesús viene otra vez para recompensar a los justos. Cuando Cristo venga por segunda vez, los justos serán recompensados por su fidelidad a Cristo. Estimado oyente, no todos los cristianos son igualmente fieles al Señor. No todos los cristianos trabajan igual para el reino de Dios. No todos los cristianos rinden o dan el mismo fruto. No todos trabajan igual en la viña del Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, hablando del tribunal de Cristo. Dice, porque es necesario que todos nosotros, noten la primera persona del plural, todos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Todos los redimidos por la sangre de Cristo, todos los nacidos de nuevo, porque es necesario, es imprescindible que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, estimado oyente, cada día que vivimos es una ganancia o es una pérdida en lo que respecta al juicio del tribunal de Cristo. La manera en que vivimos hoy ayudará a determinar las palabras que escucharemos mañana de Cristo. Recuerde, estimado amigo, que las personas que somos hoy determinará lo que ganaremos o los galardones que recibiremos en el día de Cristo. Vea usted cómo nuestro texto de 2 Corintios 5.10 nos habla del propósito del tribunal de Cristo. Este este evento del tribunal, desde luego, va a suceder inmediatamente después de que Cristo nos haya llevado con él. Dice, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Observen, queridos amigos, la expresión bueno. Esta expresión bueno se refiere a todo aquello que que es de valor espiritual y eterno. Qué interesante. Todo lo que tú hagas que tiene valor espiritual y eterno, eso es bueno ante los ojos de Dios. Bueno también se refiere a todo aquello que hacemos para la gloria de Dios. Es decir, la Biblia dice que fuimos creados para este glorificar a dios para deleitarnos en él y gloriarnos en él ahora estimado oyente si tú cocinas para la gloria de dios esto es bueno dice el apóstol pablo si tú trabajas pero lo haces para la gloria de dios no para agradar a tu mayordomo o a tu supervisor sino para la gloria de Dios. ¿Verdad? Este, esto es bueno ante los ojos de Dios. Si tú este, haces cualquier cosa, cualquier ministerio, pero lo haces para la gloria de Dios, esto es bueno ante los ojos de Dios. En el tribunal de Cristo, tu vida cristiana será evaluada. Tu servicio cristiano será evaluado, estimado oyente. Ahora, dice el apóstol Pablo, sea bueno o malo. Aquí la expresión malo se refiere a algo que es secundario, algo que es inútil y temporal. ¿sí? Este, Por ejemplo, tiene que ver este, con todo aquello que se hace para la gloria del yo. Fíjate qué terrible. Si tú cantas para la gloria de tu yo, si tú predicas para agradar a tu yo, si tú trabajas para satisfacer tu propio yo, si todo lo que tú hagas que que sea con la idea de agradarte a ti mismo, de agradar para la gloria de tu yo, entonces esto es inútil ante los ojos de Dios. Los redimidos, dice la Biblia, recibirán coronas, ¿sí? Este, en las frentes, dignas y vestidos blancos, ¿sí? Los redimidos entrarán con el Señor, donde nada podrá jamás molestar, ni atemorizar, ni causar tristeza, ya que un día tendremos que pasar lista frente al tribunal de Cristo, estimado oyente. Entonces, cada día, Debemos pensar con reverencia. Cada día debemos hablar con reverencia, cuidar nuestro lenguaje. Cada día debemos andar con reverencia. Cada día debemos servir con reverencia. ¿Por qué? Todo lo que hagamos debemos hacerlo conscientes de que lo hacemos a la luz del tribunal de Cristo. Ahora, en cuarto lugar, la palabra de Dios nos dice que Cristo viene otra vez para hacer cambios cósmicos en la tierra. Hay varios pasajes en la Biblia que atribuyen consecuencias cósmicas a la segunda venida de Cristo. Uno de estos pasajes es la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 12, y versículo 13, que dice lo siguiente, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que, bueno, que este mundo puede ir de mal en peor, pero los que somos de Cristo nos aguarda. Un mundo mejor, un mundo donde impera la justicia, un mundo donde impera la dicha. Dice el apóstol aquí en el, en el versículo 12, pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? La iglesia de Cristo, los redimidos de Jehová, los nacidos de nuevo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahora, de paso, noten que el apóstol Pedro nos dice cuál debe ser nuestra actitud mientras Cristo viene. Verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Ahora bien, la tierra fue maldecida después que Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron contra Dios allá en el jardín del Edén. La armonía y la hermosura, dice la Biblia, serán restauradas. El segundo Adán, o sea Cristo, anulará completamente todo lo hecho por el primer Adán. Habrá un cielo nuevo. Y una tierra nueva, dice la palabra del Señor. En quinto lugar, la Biblia nos enseña que Cristo viene otra vez para reinar por toda la eternidad. ¿Sí? Jesús vendrá como rey de reyes y señor de señores. Vendrá para reinar durante eh, para toda la eternidad. ¿Sí? Oigamos al apóstol Juan. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 y versículo 16, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes. Y señor de señores, el reino sobre el cual reinará nuestro Señor es un reino eterno. El ángel Gabriel le dijo a María, la madre de Jesús, en Lucas capítulo 1, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estimado oyente. ¿Qué conclusión podemos sacar de toda esta enseñanza? Bueno, este, querido amigo, eh, tú que no te has convertido a Cristo, este, el Señor te exhorta a que confíes en Él ahora mismo. Él te llama que vengas a Él. Cristo, por ejemplo, dice en Mateo 11:28 Venid a mí y yo os haré descansar. Estimado oyente, ¿estás cansado de esta vida? ¿No le haya sentido a esta vida? Pues no le hallarás mientras tú no te reconcilies con Dios a través de Jesucristo. Pero noten las palabras de Cristo. Venid a mí y yo os haré descansar. Estoy leyendo Mateo 11:28. Así que, Cristo está vivo ahora en el cielo. Él está sentado a la diestra de Dios como nuestro gran sumo sacerdote. Por eso es que tú debes confiar en Él. Debes poner tu mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. La Biblia nos dice, estimado oyente, que Cristo Jesús derramó su sangre para limpiarte de todo pecado. Es por eso que te invitamos a que eh, en este día tú puedas confiar en Él. Él murió en la cruz para pagar el castigo por todos tus pecados. Es por eso que debes confiar en Él. Dice la Biblia, mirad a mí, dice Dios, y sé salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Jehová. Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en Cristo, estimado amigo, él te salvará de una vida sin esperanza. Confía en él y él te salvará de la pena de tus pecados y el poder de tu pecado. Confía en él en este momento y él te salvará de la oscuridad del infierno, de los tormentos del infierno. Confía en Él y Él te dará vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido oyente, vendrás a Cristo con un corazón lleno de arrepentimiento y poniendo toda tu confianza en Él, si tú crees en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a continuación, ahora, le hablo a la iglesia de Cristo, a todos los creyentes que han nacido de nuevo. ¿sí? Cada vez que eh, la puerta de las puertas de la iglesia están abiertas, hay que asistir a la casa de Dios. Hay que ser fieles a Dios en cuanto a nuestra asistencia a su casa. sí, Porque el templo fue hecho para que, El pueblo de Dios se reúna colectivamente y juntos adoren al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios Redentor. Así que la primera Navidad o la primera venida de Cristo trajo esperanza. La segunda venida de Cristo es la bendita esperanza del creyente. Mira lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Tito 2.13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estimado oyente, esta es nuestra bendita esperanza. Debemos ser vigilantes, porque no sabemos el día y la hora en que nuestro Señor vendrá. Debemos estar a la expectativa de su venida. ¿sí? Este... Um, también su venida para nosotros significa el fin de una larga peregrinación ¿verdad? Eh, de la iglesia de Cristo por este mundo. Este, nosotros no somos de este mundo. Somos peregrinos, somos forasteros, vamos de paso. Este, la venida de Cristo significa el triunfo sobre el pecado cuando Cristo venga. Vendrá para sacarnos de este mundo para librarnos para siempre de la presencia del pecado, para librarnos también de los efectos del pecado, la enfermedad, el dolor y la muerte. La segunda venida de Cristo significa que tú ya no eres eh, el mendigo del mundo, de la sociedad sin Dios. Tú eres ahora un gobernante porque Cristo murió, pero para hacernos también reyes y sacerdotes, dice la Biblia. La venida de Cristo significa la presencia del rey, la posesión de su semejanza al pensar que él vendrá otra vez. Nuestros corazones eh, deben de exclamar como exclamó el corazón del apóstol uh, Juan, ¿sí? allá en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, Juan exclamó, al, este exclamó de esta manera, este, amén, sí, ven, Señor Jesús. Esta debe ser nuestra oración, estimado oyente, cada día. Sí, amén, ven pronto, Señor Jesús. Aún en el Padre nuestro, el Señor Jesucristo nos enseñó que cada vez que hablemos con Dios a través de la oración, debemos pedir por su segunda venida. Esto nos lo enseñó cuando dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Venga tu reino. Esta es una petición escatológica. Estimado oyente, ¿acaso... ¿Estás tú muy contento este, convivir en medio de un mundo hostil al evangelio? En un mundo que odia a Cristo. En una sociedad que odia a los cristianos. Mira, muchos años atrás, por ejemplo, las escuelas y, y las ciudades este, tenían mucho respeto por el día domingo, por los servicios dominicales. Sí Y, y respetaban, no, no había actividades de carácter social ni deportivas este los fines de semana. Pero, ¿qué ha pasado los últimos años? Ahora las escuelas, por ejemplo, planean actividades deportivas el sábado, el domingo, este, a la hora muchas veces de los servicios de la mañana y de la tarde. Las ciudades programan actividades, este, sociales, precisamente el día domingo. ¿Y qué es toda esta actitud? Bueno, esta actitud simplemente refleja que nuestra sociedad sin Dios odia a Dios. Y odia al pueblo cristiano. ¿Sí? Este mundo es un mundo lleno de corrupción. Este mundo está hundido en las tinieblas del pecado, sí, hay que hablarle a los pecadores de Cristo, hay que compartir el evangelio, ¿sí? Este, pero también debemos orar, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Oh Dios, venga tu reino. Este, venga tu reino. Bueno, estimado oyente, Jesús fue al cielo, ha preparado un lugar maravilloso este, para su pueblo, un lugar de moradas. sí, En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Eh, son las palabras de Cristo, esas palabras solemnes de esperanza. Y, estimado oyente, este, nosotros debemos orar porque no sabemos la hora en que ha de venir nuestro Señor. Lo que sí sabemos que hoy estamos más cerca de la venida de Cristo que antes. Lo que sí sabemos es que el Señor vendrá en cualquier momento. Por eso, estimado oyente, eh, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de la segunda venida de Cristo, dice, se purifica a sí mismo así como Él es puro. En otras palabras, el tema de la venida de Cristo debe ser un incentivo en la vida de cada uno de nosotros para vivir una vida santa. Estimado oyente, les les ha hablado la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén, el deseo de la Iglesia Bautista Jerusalén es que todos ustedes sigan disfrutando de una feliz Navidad y que todos ustedes que nos están escuchando este, experimenten un año nuevo, lleno de bendiciones eh, y de las misericordias de Dios. Así que, estimado oyente, si usted quiere ayuda espiritual si usted quiere que oremos por usted, puede llamarnos al 956 897-2018. Repito, 956-897-2018. Bueno, pues que el Señor les bendiga y se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Hasta la próxima. Este fue su programa La Hora Crucial.
0: a una cuadra de la biblioteca de la ciudad de Far, Texas. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La hora crucial, PO Box 774, Far, Texas 78577. Repito, la hora crucial, PO Box 774. Parteja 78 5